1: Corre galera que foi dada a largada para o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por fare em Corrida número 120, horário de verão, já começou. E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial teremos a participação dele, o cara que conhece tudo, já participou de todas as edições e tem sempre uma frase motivacional para a gente na abertura dos
2: podcasts o arroba é G, N Augusto, N, qual a frase de hoje? A frase é, você não é derrotado quando não consegue, você é derrotado quando desiste. Que maravilha, que
1: maravilha. Bom, é, ele que sempre avalia as frases motivacionais do Enio, eu vou pedir mais uma vez para ele fazer essa função tão nobre aqui no nosso podcast, o cara lá que faz o calendário de corridas de todos os países do mundo, é arroba corridas.sc,
3: Newton Generini, como é que está? Tudo bem, Newton? Tudo bem, tudo certinho, pessoal do podcast, bem-vindos.
4: E Com a frase do Enio?
3: Está melhorando, já foi pior, já foi melhor.
1: E preenchendo a nossa cota de deficiência capilar neste programa, ele que é o representante do estado do Paraná, o cara lá de Curitiba, uma cidade muito agradável, com o pessoal muito receptivo sempre, arroba Maurício Geronassa, tudo bom Maurício?
4: Arroba M Ele corrigindo. Ah, né?
1: eu sempre me engano. Caro amigo. Eu, eu me esqueço de me despedir de ti, eu, eu sou o cara que te maltrata, né Maurício?
4: Já tá virando um costume dentro desse podcast daqui. Depois fica reclamando que eu me atraso, né?
1: É, mas isso serve como uma forma de castigo também, meu amigo, tá mesmo? <risos> Bom, tudo bem? Pronto para falar sobre horário de verão? O horário de verão em Curitiba é igual ao resto do Brasil ou é um pouco diferente?
4: Aqui a gente não tem verão. Aqui a gente não tem nem sol. A gente não sabe o que é isso mais aqui em Curitiba.
1: <risos> então se não teve verão, não tem horário de verão, né?
4: Não, não tem. A gente não sabe nem o que é verão.
1: É isso aí, então o Maurício vai contar um pouco mais como é que é viver o horário de verão lá nessa cidade tão calorosa que é Curitiba, né? Bom, eu sou o Guilherme Preto, vocês podem me encontrar nas redes sociais aí pelo arroba e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog, o corrida.com. e Enio, posso pedir pro pessoal apresentar o nosso blog para
2: seus amigos de corrida, cara? Pode apresentar, lá tem sempre posts novos todos os dias, tem posts pessoais, colunas, textos, análise de provas. Pode apresentar que acho que o pessoal não vai achar tão ruim assim. Além disso, quem quiser acompanhar o nosso dia a dia pode seguir nossos perfis no Snapchat. Falar em Corrida, Correr Vicia e M. Geronasso. Utilizem as nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, onde mais encontrar gente, para enviar suas mensagens. Sugestão de pauta, relato de prova, dicas, corridas que vão participar, dúvidas ou perguntas, enfim, pode enviar para a gente que a gente lê, faz programa sobre, enfim, podem mandar aí. Bom, e quem quiser
1: ajudar né, o Por Falar em Corrida, né, o pessoal daqui a pouco gosta de escutar o que a gente fala aqui, gosta do conteúdo que a gente produz é, e quer ajudar a gente, não precisa meter a mão no bolso, não precisa pagar nada, é totalmente gratuito. Basta um pouquinho de esforço e dedicação ali em acessar lá, por exemplo, na iTunes, vai lá no nosso podcast, faz a avaliação, faz o rate lá, né? avalia o nosso podcast, dá as 5 estrelinhas, escreve lá o que, que acha, o que, que a gente pode melhorar, o que, que mais gosta aqui do podcast e também pode compartilhar o nosso conteúdo. Né, lá no seu agregador de podcast, geralmente tem lá o itemzinho de compartilhe Compartilha lá na tua rede social preferida, no Twitter, Facebook né? né aí o pessoal vai estar tá ajudando o Por Falar em Corrida, é simples né?
2: Isso, e yeah, foi bom tu falar isso, como a gente vem falando nos outros programas Que esse aviso que tu vem dando, o pessoal vem colocando mais estrelinha lá, fazendo comentários E isso faz a gente ficar aparecendo lá, pelo menos nos top do esporte recreação do iTunes porque nessa última dois, nesses últimos dois meses surgiram muitos podcasts, muitos, alguns até nem são de esporte estão ali nos esportes, e daí a gente acaba caindo e não fica tão visível para quem é novo e está procurando um podcast, né? daí se você avalia positivamente, ele fica lá em cima aparecendo e daí fica mais fácil o pessoal nos achar e nos ouvir e compartilhar.
1: Ah, ajuda a ficar evidente, né, cara, aquele esporte que tu gosta. Né? Se tu está escutando Por Falar em Corrida, alguma coisa relacionada com corrida tu vive no teu dia a dia. E tu quer que isso se prolifere, né? Tenha mais amigos teus praticando, para que o teu círculo de amizades dentro do esporte aumente. Então, compartilhe Por Falar em Corrida, avalia a gente lá na iTunes no seu agregador de podcast, que vai estar ajudando a divulgar o nosso podcast. E o que a gente precisa de vocês é só ajuda para isso. E aí o resto a gente faz, né? Exatamente. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Dick Vigarista, keniano, trapaceia na maratona do Nairobi. Ah, tem
2: keniano precisando trapacear para ganhar a maratona, hein? Ah, lá, é muito competitivo o negócio, né? No domingo, dia 25 de outubro, a maratona de Nairobi no Quênia foi cenário de uma situação bizarra e surpreendente. Um homem chamado Julius Njogo... De 28 anos, se escondeu junto a um grupo de espectadores durante o evento e se juntou ao pelotão de elite no fim da prova, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. Os fiscais detectaram a trapaça e Július foi desclassificado. Imagens da transmissão da prova mostraram o keniano discutindo com a organização da prova e tentando mostrar bolhas em seus pés para comprovar que tinha corrido. Para o diretor da maratona, é triste ver que alguém ainda consegue trapacear nas corridas nos dias de hoje. O lugar no pódio renderia a Júlio 7 mil dólares em prêmios caso não fosse descoberto.
3: Newton, ficou fácil então, nilton é só mostrar as bolhas no pé. Só pegar uma carolinha, correr um quilômetrozinho, ficar suado, pega água, joga na cabeça, pronto, chegou.
1: Esse talvez seja o jeito
3: de tu fazer um sub três horas aí, que né, tal?
1: Tô pensando nisso, fazer lá em Nova York ainda. É, lá tem mais gente assistindo, fica mais fácil se esconder no meio da multidão,
2: né?
4: Opa!
1: Imagina a dificuldade pro cara fazer isso aqui em Florianópolis, Milton. Tem que se esconder no meio ah, da é multidão para entrar depois.
2: <risos> não tem, tem como. como.
1: <risos> tu acha que aí em Curitiba, Maurício, será que seria possível o cara se esconder no meio da multidão ali perto do último quilômetro?
4: Eu acho que não. Muito difícil se esconder aqui em Curitiba.
1: Novos tênis. Everlast e Fila apresentam lançamentos, olha a Everlast cara, é aquela marca de, de luta né Maurício, o Maurício que era lutador aqui, boxeador, a Everlast é, era a marca lá do, dos box séries né.
4: Continua sendo né, mas só que uma das informações que eu tive é que a, essa marca nos Estados Unidos é tipo o pessoal de periferia que usa, é a marca da, das pessoas mais simples, mas é, é muito forte na, na questão de, de luta né.
1: E será que eles têm número 45, cara? Vamos ver agora, Ele tem número 45 desses tênis
2: que estão lançando aí da Everlast? Ainda não sabemos, mas eu acho que não. <risos> Vamos à notícia. A Everlast, conhecida mais por seus artigos para o boxe, aposta em novos modelos de tênis para corrida. Já disponível no site da marca, chega ao mercado o Oxygen. Voltado para corredores neutros, ele tem um drop de 8 milímetros, pesa 270 gramas e custa R$ 259,90. O North também tem drop de 8mm, mas pesa 250 gramas e tem um preço ainda mais convidativo, R$ 189,90. Já a italiana fila traz a terceira geração do Energized Kenya Racer, carro-chefe da marca. O lançamento está com cabedal sem costura, pesa 176 gramas e tem drop de 8mm. O preço R$ 299,90. Também chegam ao mercado o Zui, o Masai e o Kazi. O Ziwi tem drop de 10 milímetros, é indicado para corredores de pisada neutra, pesa 1 tonelada, não, pesa 345 gramas e custa 799 reais. Isso aqui é um absurdo. Seu cabedal é composto por mesh refletivo e sem costura para evitar atritos. O case, que significa o mais rápido no idioma suale, tem camada em mesh de nylon e também um cabedal sem costura. Pesa 317 gramas, custa R$ 499,90 e vem com drop de 10 milímetros. Já o Masai, pesa 305 gramas, tem drop de 10 milímetros, custa R$ 399,90 e vem com cabedal sem costura.
4: É, e mostrando que o nosso podcast é um podcast sério e é que a gente sabe reconhecer e dar o braço ao torcer, eu queria agradecer a Nike por disponibilizar novamente em seu site tênis com a numeração número 45.
2: Opa!
1: Eu não queria te dizer nada, Maurício, mas a gente fez uns contatos aí e aí o pessoal nos atendeu, tá? Kenya runs the world. Kenianos vencem a
2: maratona de Nova York em 2015. Isso aí, de novo, como sempre, os kenianos dominando. A prova foi realizada no dia 1º de novembro e teve novamente domínio dos kenianos. Na prova masculina, Stanley Bivolt venceu com 2 horas 10 e 34, e na prova feminina, Amari Keitani, que também venceu em 2014, se tornou bicampeã da prova com tempo de 2 horas 24 e 25. É isso aí né cara, é aquele negócio, quando a instalação
1: é 220 volts, geralmente o negócio anda mais rápido, né, tem mais energia, né cara Porque aí ganhou o cara bivolt lá, né <risos>
2: <risos> ah, meu tô... por
3: que, que tu não tá rindo? <risos>
2: a gente combinou
3: Eu não tava presente quando vocês combinaram <risos>
1: Solidariedade, ajude a fazer o Natal mais feliz do pessoal da PAI em Angelina. Cidade de Angelina, Grande Florianópolis, receberá... Eu não sei o que
2: está que mais famoso, Enio, se é a corrida ou se é a transmissão do Por Falar em Corrida. Ah, eu acho que é a corrida ainda, a transmissão estamos no segundo ano só, né? Mas quem sabe o pessoal já está se acostumando a ter transmissão ao vivo lá em, em Angelina que a gente trouxe essa notícia aqui de novo, porque enquanto ainda não tiver acontecido a prova, ou até quando acontecer, a gente vai trazer ela para reforçar sempre o, o anúncio. Né? Então, tradicional quanto a corrida lá em Angelina, é a solidariedade com o Natal da APAI. Não perca a chance de ajudar. Quem for na corrida, dia 28 de novembro, se puder e tiver como, leve qualquer gênero alimentício ou produto de limpeza para colaborar com o Natal dos alunos da PAI de Angelina. Bombons, panetones, sabonetes, xampus... Tudo que você tiver ali é de grande ajuda. É sempre legal que o pessoal colabora e faz o Natal do pessoal ali melhor. E Gusto, sobre o horário de verão. Vamos lá, vamos lá. No terceiro domingo de outubro, os relógios devem ser adiantados em uma hora para o começo do horário de verão. Terminando no terceiro domingo de fevereiro. Exceto quando este coincide com o carnaval, sendo então horário prorrogado em uma semana. Esta época é aguardada por muitas pessoas, porém, várias outras não veem a hora que ela chegue ao final. As principais reclamações são a respeito da dificuldade em adaptar o corpo às mudanças desse horário, o que atrapalha principalmente quem costuma manter uma rotina de treinos. E é sobre o horário de verão e a influência dele ou não nas nossas vidas que a gente vai falar hoje aqui no podcast.
1: Realmente o horário de verão, para algumas pessoas, pode não interferir nada, mas para quem corre, acaba muitas vezes interferindo um pouco, principalmente para quem segue uma rotina certinha ali de treinamento. né? Eu já vou começar falando com o cara que eu vi mais reclamar do horário de verão aqui entre a gente, que foi o próprio Enio Augusto, lá no próprio Snapchat a gente viu. E a tua principal reclamação era que tu estava correndo de manhã e ainda tinha o dia amanhecendo e agora não tem mais, né Enio? Fala para a gente sobre esse teu ponto de vista do horário de verão interferir
2: na tua rotina de treinos aí? O horário de verão eu até gosto dele, porque fica claro mais tempo e tal, né? Só como eu comecei a treinar de madrugada, eu estava começando a correr às 5 da manhã, o dia estava amanhecendo às 5h45, ou ali perto das 6 horas. Ele vinha a cada dia que eu corria, ele estava amanhecendo um pouquinho mais cedo. 5h45, 5h40, 5h30. Aí veio o horário de verão. E o que aconteceu com o horário de verão? Adiantou uma hora, né? Aí toda vez... Quando amanhecia, que era 5h30, 5h45, e e passou a ser 6 e 45 e Então meus treinos passaram a ser todos no escuro, de madrugada. Eu não gosto muito de correr à noite, mas foi o um horário que eu melhor me adaptei, né? Daí o horário de verão me atrapalha um pouco nisso. Mas pensando no lado de que fica mais claro no resto do dia, é até bom. Eu já corri a metade do treino à noite mesmo, né? O que ele atrapalhou na minha rotina foi isso. Que antes eu pegava o dia todo clareando, né? Que é, é legal correr com o dia clareando, é até bonito. Mas agora fica tudo escuro e daí tem que torcer para a Mar de São José ter todas as luzes lá. E hey,
1: Newton, o pessoal, acho que a maioria da galera amadora assim, fica ali entre esses horários. Correr de manhã cedo ou correr no final do dia. Né? Tipo, quem leva a vida uh, no cotidiano normal dificilmente vai conseguir fazer um treino no meio do dia. Porque se fizesse no meio do dia não ia interferir tanto essa questão do horário de verão. Para essa galera que corre de manhã, acontece isso que o Enio falou para gente, acaba deixando de correr pelo menos uma parte ali com o dia amanhecendo, né? tanto pela beleza, mas tem a luz que ajuda a gente dar mais segurança, confiança, eu acho melhor correr de dia, com luz pelo menos, né? e como a gente tem lugares públicos às vezes pouco iluminados ou mal iluminados, a luz do dia realmente acaba fazendo diferença. E para esse pessoal que corre no final do dia, não dá aquela impressão de que eu acho que aí o pessoal gosta? Porque aí é o, é o, é o sentido contrário do que o N falou para gente?
3: Na realidade, o, o N também, posso estar enganado, mas se eu não me engano, o N também está correndo, correndo bem cedo, né, 6 horas da manhã, alguma coisa assim. Também não é um normal, digamos assim, para nós aqui na Beira Mar Norte. O pessoal está lá, 7 horas, 7 e pouco, então essa parte de não estar claro de manhã não é tão significativa. Em compensação à noite, poxa, é, vai até bem mais tarde. Então, o pessoal que ia correr seis e meia, sete horas, estava começando a ficar escuro, ou pegava a escuridão no final do treino, hoje faz o treino completo, não uma maratona, como coisa assim, mas uma hora, uma hora e pouco, faz o treino completo, com claridade, com tempo razoável, né? Tá, mas
2: em termos gerais, quando começa o horário de verão, ali na Beira Mar começa a aumentar o número de pessoas, né? Até fevereiro.
3: Não, com certeza. Fica... A Beira Mar, no horário de verão, na verdade, são, dois, são duas coisas importantes. Né? Um horário de verão que aumenta em uma hora e, de qualquer maneira, estaríamos no verão, então também escolheria de qualquer maneira mais tarde. Você aumenta a quantidade de pessoas por férias. Meio de dezembro e diante, você tem muita gente de férias. Ou começando a tirar férias, ou começando a tirar férias em janeiro. E a parte do horário de verão também a, a ajuda mais um pouco. Né? Tem uma época no, no verão, tipo janeiro principalmente, se você for correr às sete horas da noite... Ah, desiste, vai fazer outra coisa, porque é lotado, não tem como. Aí você tem que deixar para ir mais tarde mesmo e voltar. Aí a lá de verão tu começa a ficar ruim, porque tu passa aí, correia às oito e meia, nove horas, que é a hora que começa a esvaziar um pouco a Beira Mar Norte. Esse, então, esse
1: fluxo de pessoas que o Nilton está descrevendo, eu acredito ser comum a vários lugares, né, tipo, a, a, o Newton está descrevendo o que acontece aqui na Beira Mar Norte, que é um lugar, eu acho, que é onde mais gente utiliza para fazer treino de corrida, bicicleta, passear com o cachorro, namorar, fazer de tudo ali, é um ambiente bem é, utilizado pela comunidade, mas eu acredito que isso se repita em vários parques, e aí o Maurício pode nos falar lá de Curitiba, que tem o Parque Barigui, que eu acho que seria essa nossa Beira Mar Norte, aqui seria lá o Barigui em Curitiba, só que aí eu vou tocar no outro ponto e que o Maurício vai falar um pouco melhor pra gente, que é a questão da temperatura, porque Curitiba é uma cidade fria, por exemplo, né? A gente tá falando de Florianópolis, é uma cidade um pouco com uma temperatura mais amena. E essa diferença de horário de correr de noite mais cedo, o frio já influencia. Agora numa cidade fria, Maurício... Afasta mais esse pessoal que corre de manhã, esse fato de ter que correr no escuro todo esse treino da manhã E como, e como funciona essa, esse fluxo aí em Curitiba? É parecido com o que o Newton descreveu pra gente? Cara?
4: Aqui eu acredito que acaba sendo pior, é, simplesmente pelo fato de a gente não ter uma beira-mar Então as pessoas concentram se basicamente nos parques Só que daí a gente chega no horário de verão, independente da temperatura, o pessoal sai do serviço e vai para o parque, não só para praticar atividade física, mas tem o pessoal que vai fazer o happy hour no parque. Né? Então, por exemplo, o Parque Barigui aqui em Curitiba, que é um local onde tem mais praticantes de corrida, tá? chega o horário de verão, na época de final de ano, insuportável, você não consegue. Então, para nós corredores praticantes ativos da corrida de rua, a gente prefere a temperatura mais amena, dias de frio realmente, onde a gente consegue aproveitar o parque, porque aqui a gente tem o Bariguinho, onde a gente tem três pistas, uma para caminhada, uma para corrida e outra para ciclismo. Né? Só que chega um momento, por exemplo, final do ano, horário de verão, não existe mais delimitação de pista. Então você acaba se incomodando para praticar atividade física e... Acaba não, é, é melhor não ir ao parque e fazer o treino na rua mesmo. O pessoal aqui de Curitiba tem que ter uma doutrina muito, tem que ser muito dedicado à prática do esporte, devido a gente ter uma temperatura mais baixa. Então, ou corre de manhã, ou corre à noite, independente do jeito que está.
1: Então a gente começa a ver, né, Enio, que tem vários pontos aí que acabam influenciando a questão do horário de verão, coincidir com o final de ano, férias de pessoal, né, é, então começa a lotar os lugares de treino, quem treina constante, além do possível incômodo com o horário, tem também o incômodo de ter a ocupação de outras pessoas, né, tu sente isso também aqui? Tu, diferente do Newton, tu costuma correr noutra outra beira-mar aqui na, em Florianópolis, né? que na verdade é a beira-mar de São José, né? que é a cidade periférica aqui a Florianópolis, né?
2: Isso, é, aqui na beira-mar eu noto isso também bastante, quando tu vai correr no horário de verão depois das 6, 6 e meia, é, aumenta muito o número. para quem corre constante, tipo a pessoa diz, ah, horário de verão, legal, vou poder treinar mais tarde... Mas aí tu vai ver, a realidade é completamente diferente, tu não consegue treinar, treinar, tu tem que correr desviando de criança, de bebê, de cachorro. para quem corre constante, para quem treina, como vocês falaram, é... o horário de verão ele não é tão bom assim. Não para tu correr no horário de verão, naquele horário de 6, 7 horas, sabe? Pelo que eu vejo, assim, né deu o horário de verão, o pessoal sai do trabalho e vai correr. Geralmente são os atletas do verão, sabe? O pessoal que só vai por causa do sol e tal e coisa. Projeto Agora, Verão. É, projeto verão que começa exatamente no verão. <risos> para quem corre mais, eu acho que é melhor correr até de manhã, né? Só que daí começa a ficar quente, daí tem que ir mais cedo ainda, então é complicado. Mas quanto mais tarde for, tipo depois das 6 horas, é complicado. O pessoal que não está acostumado a ir, começa a ir e aí fica lotado.
1: É, eu acho que a questão temperatura atrelada ao horário, né, porque no fim acaba envolvendo isso, no que tu prolonga o dia, ah, eu posso sair do trabalho 5 horas, né, fazer meu lanche e treinar 6 horas, 6 e meia, e ainda vai estar tá dia, beleza. Todo, Todo mundo tem se, essa ideia. Se esse dia... Seis e meia ainda tiver 30 graus, porque vai estar tá dia e o sol ainda vai estar tá em pé, talvez seja pior do que se estivesse anoitecendo. E aí o que acontece? Como tu tem a tua rotina diária de trabalho, tu não pode deixar para também treinar oito e meia, 9 horas da noite, porque tu tem né, que chegar em casa, jantar, né? tomar banho, quem faz isso, Acho que já tem alguns que não fazem, mas tem que tomar banho e dormir, né, tipo então tu não pode também contar com atrasar tanto isso para poder correr num período mais fresco, aí o que acontece, a gente leva isso para de manhã, porque aí tu já tem o período mais fresco, só que tu tem
2: que evitar o início do dia, que é o sol raiando, então existe esse ciclo, né, Existe, é bem, o horário de verão ele é bom, mas ele tem seus meandros que a gente tem que aprender a como vai fazer, né, Tipo, se tu corre à tarde, por exemplo, no horário de verão, não adianta mais ir correr às 4 horas da tarde, como sempre vai. Porque vai estar o sol das 3, tu vai morrer no treino. Tem que ir a partir das 5. Então o horário de verão, ele meio que adia tudo em uma hora que tu fazia, sabe? Se tu ia é, correr mas, uma hora. Mas ficar... mesmo, mesmo o cara indo
1: às 5, no sol de 4, sim, no verão. É 30 graus, velho. <risos> tipo, é. Não é a é sol das quatro no, do inverno, né? Que é 20 graus, entendeu? É. Então, a, a, a gente sente o horário de verão, mas, no entanto, a temperatura, e a gente já fez um programa aqui, né? Que é correr no calor, é, e também acaba Sim. agregando a esse fato da mudança de horário e levando a gente para uma busca de rotina diferente aí. Alguém aqui já alterou a rotina de treino por causa do horário de verão? Tu já fez isso, Nilton?
3: Sim, na verdade eu, eu altero, porque normalmente eu ia correr tipo 6 horas da tarde, às vezes até um pouco mais cedo. Mas e é, 5 horas da tarde, como você falou, e 5 horas da tarde significa ir às 4 e no verão. Não é só ir às 4, ir às 4 no verão. É completamente inviável. O próprio 6 horas... Depende do dia, né? como está o sol Já é bastante complicado Então eu altera para ir às 7 Mas ir às 7 entra esse problema de tá todo mundo Vai às 7 E aí vai todo mundo mesmo, quem ir às 4, quem ia às 5 Quem ir às 6 e quem ia às 7 Vai às 7 Então fica lotado até tipo mais 8, 8 e meia Então ó, tem que alterar Para jogar mais para frente Ou vai com a cabeça de não vou me incomodar Mas se quiser fazer o treino sério Tem que ir para depois das 8 e meia por aí então acaba sendo obrigado a alterar quem treina na tarde. Com certeza vai ter que fazer algum tipo de alteração desse tipo.
1: Maurício, já alterou o treino por causa do horário de verão, cara?
4: Não. É, basicamente eu altero o meu horário de treino quando eu saio de Curitiba. Mas aqui em Curitiba não tem nenhum motivo para esse tipo de alteração. Eu, por exemplo, eu treino às 6 horas... É, independente do horário de verão Curitiba é a mesma temperatura só vai demorar um pouquinho mais para clarear, então aqui eu, não, eu particularmente não troco meu horário não.
2: Curitiba não é afetada pelo horário de verão, né?
4: Não, não aqui no não é parâmetro. É a, gente, a gente já não tem uma temperatura alta. Não tem né? verão? Gente, não tem verão, mas também quando esquenta esquenta, é, fica quente a gente tem dias de, de calor extremo, mas é como... Há já três anos eu troquei meu horário de treino de de noite para de manhã, eu não não sinto a necessidade.
1: Recai muito mais no quesito luminosidade aí. Aí vai muito se tu treina num lugar muito escuro, acaba sendo melhor treinar de dia e aí pode escolher um horário que case com um horário que está claro, né?
4: De é, eu, eu, eu sempre acabo pegando praticamente os mesmos trajetos e percursos, assim, alterando conforme o dia e a quilometragem que eu faço. Mas independente de onde eu passo aqui, é, a luminosidade é tranquila para fazer o treino. E então, eu não vejo preocupação, apesar de Curitiba ter estado muito, criminalidade aqui tem aumentado muito, inclusive com casos de corredores sendo sequestrados né, em alguns parques aqui.
1: Olha só, cara, e aí vai a questão da luminosidade ajudar na, na segurança, no, no caso, né?
4: Com certeza.
1: Enio, e tu, tu tava em férias quando entrou o horário de verão, né, cara, e aí tava correndo a qualquer hora, como é que foi a tua adaptação aí com o horário de verão a tua rotina de treinos?
2: Não, foi tranquila, foi que eu, como tu falou, tava em férias, É, eu corria a qualquer horário, deu na mesma. É, eu não tenho muitos problemas para me adaptar com o horário de verão. Sempre quando dá o horário de verão, vem essas matérias de TV, né? Ah, como você faz para se adaptar? Ah, como você vive? É uma baita de uma frescura desse pessoal, né? Eu estava acordando todo dia às sete, eu continuo acordando às sete, dá, dá na mesma. E tem uma coisa, eu não sei se vocês notam ou não, quando vem o horário de verão, parece que acontece uma mágica e o vento some da veramar mar à noite. Porque, tipo, até a primavera, tu olhava às 6 horas, 6 e meia na beira-mar, tinha vento. Agora no horário de verão, tu vai 7 horas, sete e meia, não tem mais vento. O vento sumiu, sabe? Parece que o horário de verão faz mágica. Ah, isso tem muito
1: a ver com a temperatura, né? Isso, provavelmente um meteorologista explicaria bem melhor do que qualquer um de nós, mas acredito que teve muito a ver com essa oscilação de temperatura do dia aí, né? Vamos ficar com a
2: mágica que é mais lúdico. O Luciano aqui não falou que salve o horário de verão, corro às 19 na luz do dia... Para ele que só treina à noite é bom, né? O horário de verão, começa agora sempre a correr de dia.
1: Eu, eu vou dizer, eu acho que a maioria da galera acaba gostando. Porque eu Sim. acho que a maioria da galera é mais preguiçosa para acordar e fazer o treino de manhã. E aí é. poder correr mais, é, mais tarde com luz do dia acaba sendo mais agradável. O
2: pessoal gosta, né? Fica mais, dá uma sensação de segurança maior, além de ter muito mais gente.
3: Não há nenhuma dúvida de que é melhor correr. Sete horas da noite no o sol dia. tal, do que, por exemplo, às sete horas da noite no inverno que você chega lá, só tem você na escuridão na Beira Mar. Você
2: o é estuprador
1: da Beira Mar. <risos> <risos> pois é, e tivemos casos recentes, né? Pega o um depoimento compartilhado aí no Facebook, tinha acontecido esse tipo de coisa aqui na Beira Mar. Mas em casos, por exemplo, como o Rio de Janeiro, Newton, que tem uma beira-mar é, bem iluminada, tô falando mais ali, Copacabana, Ipanema, né? Sim. Tipo, Que tem uma beira-mar bem movimentada, iluminada. Faz diferença a luz do dia nesse tipo de caso? Eu, sinceramente, eu já corri lá uma vez eu, eu até gostei de correr à noite, cara, lá naquele caso.
3: Eu, eu acho que faz diferença no ânimo, não na segurança. Mas faz diferença no ânimo. É dia, seja, é dia. O dia tá bonito, tal, tá, você ir até lá. Lá na hora que você começou a correr, tanto faz, tá? É o que eu sinto aqui, né, no, no inverno aqui. O ir até lá é um saco. Não que, não que a beira-mar vai estar escura e se é perigosa. Não, mas, pô, ir até lá, aquele frio, tá? tu fica desanimado, né? No Rio, acho que talvez seja é por causa disso também. Em compensação, né, ao contrário de Curitiba, o Rio qualquer dia é quente. Ir de noite, a brisinha noturna, puta, é muito melhor do que qualquer horário, né?
1: Também lá no Rio, né, Mauro Newton, é, no quesito segurança não faz diferença de dia e da noite? <risos> <risos>
3: Com certeza. A gente Está falando, gente tá falando mas... de Orla, Orla de Copacabana e Panemba e Leblon, né?
1: É, isso aí. E esse horário de verão geralmente ele muda num sábado para domingo. Então, tipo, lá meia-noite de sábado a gente tem que adiantar o relógio uma hora, correto? Correto. Neste caso, geralmente as corridas, as corridas aqui no
2: Brasil, geralmente acontecem no domingo de manhã, né? Correto ou não, em Augusto? Correto. Quase 99% é domingo de manhã. Tendo em conta que o horário muda na meia-noite e a corrida acontece
1: no outro dia de manhã, e o horário está marcado lá na inscrição há quantos meses antes, eu não sei, quantas vezes vocês já se atrasaram para uma corrida por causa do horário de verão, ou conhecem alguma história de alguém que se atrasou para alguma corrida
2: no horário de verão? Tem alguma coisa para contar para a gente, en? Eu nunca me atrasei, mas quando acontece isso, eu coloco os dois despertadores, sabe? No horário velho e no horário novo, para despertar, porque eu quero garantir, sabe? Agora com o iPhone, que ele corrige sozinho, eu até não me preocupo tanto, mas eu sempre gosto de colocar os dois, quando tem corrida assim, porque senão pode acontecer de atrasar, né? E se tu atrasa uma hora, provavelmente tu vai perder a corrida toda. Eu acho que na Corrida da Paz que aconteceu esse ano, dia 19 de outubro, teve algum caso assim, eu vi no Facebook, alguém que chegou atrasado que ia correr e daí correu depois, sabe? Então esse foi um caso que aconteceu
1: aqui em Florianópolis, né? Tinha essa Corrida da Paz no domingo e a troca do horário de verão foi no sábado para domingo, né? Então essa corrida já entrou, já aconteceu no horário de verão. É, Maurício, conhece algum caso? Já aconteceu contigo? Tu te preocupa com não, isso?
4: Não posso opinar nesse assunto, porque nunca aconteceu comigo, nunca tive com esse corrida no mesmo dia da mudança de horário, então não, não tenho como opinar nesse assunto.
1: E tu, Newton, Alguém já te mandou lá algum aviso dizendo no Corridas SC? Pô, o Corridas SC <risos> disse que era sete 7 horas a corrida, e não, a corrida aconteceu às 6 eu cheguei lá atrasado. Como é que
3: foi isso? Não, tem as é 7 horas do horário de verão, não tá escrito que é horário de verão.
1: <risos> já tivesse alguma, algum caso assim, cara? Ainda bem que não, né? Não,
3: ainda não. Ainda já não. Tem gente que chegou atrasado. Comentou que chegou atrasado. Pô, esqueci do horário de verão e tal, mas não reclamando do site aí. Né? Eu e contigo já aconteceu, cara? Eu? Não, não. É fácil parecido com ele. Na é eu junto 50 relógios, boto tudo em cima da mesa, se algum falhar, o outro acerta. Porque o problema não é só ele não despertar. O teu organismo não está preparado para aquilo também, né? Então você tem problema de não despertar o corpo e também não despertar o relógio. Geralmente o nosso organismo
1: não tem aquela vontadezinha, às vezes, de ficar um pouco mais na cama, né, Newton? E aí o que acontece Sim, mas ele é...
3: Tá, tá... 10 minutos, 10 minutos Minuto. resolve, primeiro atrasar uma hora né, tu então já é e aí,
1: e aí acaba sentindo mais, é, Enio, tu já sentiu essa questão, problemas ali geralmente isso deve acontecer ali na primeira semana né, de horário de verão, que é aquela preguiça a mais, porque na verdade tu tá acordando uma hora antes né
2: ah, não, isso daí eu falei um pouquinho antes ali, pra mim é frescura, porque eu tô acordando uma hora antes, mas eu tô dormindo uma hora antes, então é tudo não mesmo, esse pessoal que fica com frescura de horário de verão, é
3: tudo psicológico. Milton, tu concorda com, com ele? <risos> Obviamente qualquer pessoa normal não vai concordar com o cidadão, né? É óbvio. A hora é minha, eu, eu não, quero ela, ela para mim, Chega de né? que ninguém fala que fica três meses sofrendo, né? Tem gente que fala ah, e que é a a falta três meses sofrendo, laço. De <risos> Agora, a primeira semana é complicada, a segunda semana já é um pouquinho menos depois, aí eu concordo com o Enio, Você está dormindo uma hora mais cedo também. Na primeira semana não vale.
1: Na vida cotidiana, aí, aí, sem pensar só no treino, assim vocês se atrapalham no dia a dia assim com esse horário de verão? tu te atrapalha lá no teu trabalho, Enio? Tipo, sai uma hora depois, podia ter saído uma hora antes lá do trabalho? Não, isso
4: não acontece. Ah, imagina, né?
3: Eu acho que acontece muito comigo, pelo menos, acontece muito, de você não reparar que já está na hora de ir embora, porque você está acostumado com, de repente, porra, já está na hora, e estava quente, quente, que faltava meia hora, uma hora, isso acontece bastante.
4: Tu
1: te atrapalha muito, Maurício?
4: Não, eu tenho uma, uma grande facilidade de me adaptar a essa questão de horário, eu acho que uma hora não é muito, mas particularmente esse ano, como eu falei no começo para vocês, eu senti um pouco mais, pelo fato de ter viajado, daí eu ter reduzido o fuso uma hora, Voltei pro Brasil, adiantei o relógio novamente e uma semana depois adiantei mais uma hora. Então esse começo foi difícil a adaptação dessas, vamos dizer, três horas aí. Que ah, eu, precisei eu, mexer. eu,
1: nesse teu caso, eu ia entrar em toque. Aquele toque de ficar conferindo se os relógios já tá tudo certo, porque o cara mudar três vezes os horários o cara fica na dúvida se mudou mesmo, se não mudou. Será que eu mudei ontem? Aí vai e muda mais uma vez, aí bota mais uma hora ainda cima daquela. Aí em vez de uma já dá duas.
4: Não, mas que nem aqui em casa, quando foi horário de verão Fui lá, adiantei o relógio uma hora Minha esposa não tinha visto, foi lá, adiantou mais uma Depois <risos> ah, então veio, minha é filha adiantou falando. mais uma <risos> E E já está
0: comemorando
2: o Natal já A minha dica pro pessoal é horariodebrasilia.org Aí você nunca se perde
1: Oh, galera que tiver histórias, e isso devem existir várias histórias aí, ou então quer falar como é que tem sido aí essa mudança de horário para o seu treinamento, manda para a gente. Né? Tem muita gente que nos escuta fora do Brasil aí, também a gente quer saber como é que funciona essa questão de horário, eu sei que existe horário de verão é, em outros países também, então a
2: gente quer saber como é que funciona essa rotina em outros lugares, manda para a gente, né Pode mandar, é, o pessoal de fora também é interessante. Isso é o pessoal que mora no Nordeste, que não muda o horário de verão, como é que eles ficam, né? Tipo, ah, eu moro na Bahia, não tem horário de verão e eu vou correr uma prova aqui em Curitiba. Daí tem que atrasar o relógio, né? De repente acontece uma situação assim, vai saber.
1: O pessoal do Nordeste tem que começar a assistir uma hora mais cedo, por falar em corrida, né,
2: cara? Tem, é, eles têm que... que a nossa, o nosso horário é de Brasília, tá? Pra quem tá nos ouvindo aí, o nosso horário é sempre de Brasília, quem assistir ao vivo. E a, eu acho que o horário de verão que atrapalha mais pro pessoal de corrida e tal é sempre quando adianta, né? Quando atrasa em termos de corrida, na corrida do domingo é até melhor, né? Se tu se atrasar, tu vai estar tá indo uma hora na frente, né?
1: Agora, tuve, agora eu tive uma ideia, Nil, né? Talvez seja a corrida mais rápida do mundo. É A gente tentar fazer uma corrida na meia-noite, na meia-noite, do dia em que o horário for atrasado. atrasado. Ou seja... Tu pode fazer o. se tu fizer menos de uma hora uns 10 km, tu pode fazer um tempo negativo nos 10 km. <risos> tu
2: volta no tempo, é mais fácil de fazer
1: quando é. Ah, é legal
3: é fazer 21. Por quê? 21 mais é legal. Ah, porque, porque tu cara vai bater régua de mundial. Ah. Pô, tu vai bater a régua de mundial, porra!
4: Perfeito!
1: Meia maratona é do horário de verão, vamos fazendo que vem, Nilton? É tudo RP. É. Só é, RP, é RP pra só todo RP. mundo. Dependendo da pessoa, pode sair um recorde mundial. Uhum. <risos> Enio, isso seria validado lá nos teus critérios de recordes?
2: Se Porque o GPS não.
1: marcou, tá valendo? Uhum. <risos> pois é, como é que funcionaria o GPS, né? Dica: o GPS ele altera o horário de verão? numa data que não é a mesma estabelecida pelo governo federal, né? Então, algumas pessoas podem ter o relógio que adiante o horário, altere o horário, de acordo com o satélite, não com o estabelecido pelo... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí tem um item lá no Garmin, que é nas opções, que é DST, que não é doenças sexualmente transmissíveis, mas é para deixar o sistema de summertime, por isso que é o ST, Date Summertime, que é, aí se tu deixa isso habilitado, ele vai alterar na data lá do satélite. E tu tem que tirar ele pra tu ficar no horário certo. É isso, né, Maurício? Tu que tá entendendo o que eu, eu tô falando.
4: Eu sempre deixo no DST ligado, sempre dá, dá CREO no, no GPS, tem que deixar desligado. Ele nunca acerta no horário certo.
2: Mas isso é nos antigos, não é?
4: Pelo menos o meu. O meu, Às vezes meu que eu deixei sozinho. no DST, às vezes que eu assim. deixei no DST, ele não funcionou.
1: É, o meu. Qual é o teu, Maurício? 405? É o 405, é igual ao meu. É, o
4: 405,
1: ó. É, o meu 405 tá tem isso. É, vocês são ricos, né? Tudo tá
4: passando. Tá pagando o meu rico. ainda.
2: <risos> tem que Hã? pagar? Tem que pagar. <risos> <risos> o meu eu tô pagando. Mas pra quem tem
1: essas versões aí mais antigas, então, né, Maurício, fica essa dica de dar uma olhada lá no DST quando faz a troca de horário de verão, agora quando voltar pro horário de inverno. Dá uma conferida, porque às vezes dá esse bug aí. E aí, dependendo, como é que seria o, o GPS, se ele mudar no, no horário certo, esse registro dessa nossa meia-maratona, Nilton? Será mas que iria é, é, dar um tilt nele quando
3: mudar o ponto final.
1: Ponto final, né? Que é homologação.
3: Tá, ponto aí final. fica a dica. Vamos, Vamos mandar um e-mail para o... chip também é capaz de ter problema. Que não vai tá ligado no computador, que se atualização, também ah, imagina. Então, perfeito.
1: Exato. Imagina o chip usado e ainda mais usar no pé direito ele.
3: Putz.
4: É, foi... Seria é, uma ideia, é
3: rápido, né? aquele segundo.
4: E veja, o Brasil já tinha uma corrida que largava no ano e chegava no ano seguinte, né? Que era São Silvestre. Agora a gente vai fazer as corridas mais rápidas do mundo, né?
1: Bem lembrado, Maurício. Então, como eu estava falando, quem tiver sua história sobre o horário de verão, manda para a gente, que a gente vai adorar ler aqui no, nas mensagens do nosso podcast, né, Enio? E vamos chegando por aqui, porque o nosso horário está vencendo, rapaz.
2: Isso, vamos só ler as mensagens do pessoal e vamos embora.
1: Antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que a gente recebe toda semana lá no
2: Corrida.com é, e dar voz a quem nos escuta. Exatamente, vamos lá. São mensagens que chegam através do Fale Conosco, no blog, pelo Facebook, pelo próprio Youtube, por e-mail, enfim, a gente vai ler três dessas mensagens hoje. Tá, deixa eu ler a primeira, que é curtinha, deixa eu ler a primeira, que é curtinha, que eu não me atrapalho, e aí
1: não fica só a tua voz lendo mensagem, que o pessoal fica chato. Ei, Maurício, é chato quando só o Enio lê mensagem, não é, Maurício?
4: O Enio tinha que dar um tempo, né? Dar férias pra ele.
1: Eu acho que ah, mas... ele... Olha, tu tá semana suspenso, que vem. Suspenso, Na tu tá suspenso. Cartão vermelho pro Enio, cartão vermelho pro Enio, semana que vem tu tá eliminado desse podcast, não gosto. não precisa voltar,
2: tá? Tá, mas tu vê que curiosidade. Eu ainda erro, mas eu sou o que menos erro lendo as mensagens. É por isso que vocês não leem. Atenção, momento humildade geral aqui no
1: podcast. <risos> Vai. Bom, e a gente recebeu lá no YouTube, no Por Falar em Corrida 118, a mensagem do Fabrício José Breyer Gonçalves. E ele nos disse o seguinte, não sei se o padrão de organização é o mesmo em todo o estado, Participei da maratona noturna da Caixa aqui em Porto Alegre, dia 17 de outubro, na modalidade de revezamento dupla. Estava bem organizada, porém faltou medalha para os que fizeram a maratona 42K. O percurso tinha 43.300 43, metros, é isso mesmo, e nosso chip não marcou o tempo da prova. Fora isso, o resto deu tudo certo. Fora
2: isso, Ed. <risos> que bom, né? É, esse daqui ele está falando do padrão de organização da Latin, né? A parte das medalhas que ele falou ali realmente dá uma parte que o pessoal fica bem sentido, né? O chip também, o percurso, dependendo do que marcou, né? Garmin geralmente marca um pouquinho a mais, mas esses apps de celular sempre passam, né? Enfim, parece que a maratona lá de Porto Alegre não foi assim tão boa quanto as provas que tem aqui em percurso, Santa Catarina. O
3: percurso, só lembrando da entrevista do, do Diego. Um... É marcado para a federação, né? É, é marcado para a federação. É maratona
2: sim, maratona sim.
3: Isso. Do, e, e segundo, eles pegam todas as tangentes, sim. sem exceção. É. é o menor caminho possível. Um quilômetro é demais, né? Mas. Bastante.
1: Pela distância, ah, como falou o Enio, dependendo do aplicativo que foi utilizado, ah, até o próprio Garmin pode dar um erro, e a noturna a gente não sabe se estava nublado com chuva, como ah, não, a gente não tem essa informação aqui, então pode interferir. Mas realmente, um quilômetro deve ter tido algum erro de distância, mas como falou o Newton, a, a, isso é aferido pela, pela federação até por causa de validação de tempo e tudo depois, né?
2: De, é, de índice, o que eu achei tá? que pode ser pior nesse caso é só a medalha desses daí, né? Porque os outros todos, tão, é, o chip às vezes é o que o Newton faz, coloca no pé errado e tal, o... <risos> pode ser um F, a medalha é o que o pessoal sente mais falta, eu acho.
3: Não tinha medalha para todo mundo, é isso que ele falou? Pelo que eu entendi, Mas, sim, sim, né?
2: Faltou medalha para os que fizeram a maratona 42K. Agora não sei Pô, se foi para todos da maratona ou se para o dupla, né? Aí eu não sei.
1: Pois é. O Fabrício, se estiver nos ouvindo aí, manda pra gente, de repente, explicando essa parte aí e também explicando essa medida aí, se de repente ele pode dizer para a gente não, que realmente tinha mais do que 43 quilômetros, por exemplo, e aí é um erro também, né? Mas obrigado aí, Fabrício, obrigado pelo teu depoimento. Vamos à próxima mensagem, né, Augusto? Vamos lá. Eu, eu errei muito, eu errei muito ao ler essa mensagem. Eu... Mensagem curtinha é, é fácil.
2: É só para saber. <risos> Vamos lá. A segunda mensagem que temos aqui é do André Tato Cardoso, que veio pelo Facebook. Boa noite, Enio e Guilherme. É só para nós dois o boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, parabéns pelo PFC. Sou ouvinte assido e cada vez o programa fica melhor. Sucesso!
1: Tô vendo o dia que o cara vai estar tá escrevendo isso de um aplicativo que tem corretor ortográfico e vai vir aqui, sou ouvinte assado. Em vez de som um
2: é, é, aí é um cozinheiro, de repente, né? <risos> Ou alguém que correu sem passar o bodyglide. Meu nome é André Cardoso e lancei esta semana um site perfil chamado vidamaiscorrida.com. Através dele, irei compartilhar minhas experiências sobre corrida, alimentação, treinamento e etc. Tendo como pano de fundo o preparo de um corredor comum, eu no caso para sua primeira ultramaratona a Two Oceans na África do Sul em março de 2016 em plena lua de mel. Meu objetivo é incentivar e motivar as pessoas em relação ao mundo da corrida, ressaltando a rotina de trabalho e viagens inerentes a ela. No site teremos um blog com temas semanais como alimentação, lesões, treinamentos, um guia de lugares para correr, mundo afora e um painel com os treinos para a ultra. Gostaria de ver com vocês se seria possível aproveitar aquela última sessão do podcast, essa aqui, ou até mesmo seus canais de mídias sociais para me ajudarem a divulgar o projeto. Trabalho viajando e sempre corro em qualquer lugar que vou. Tenho boas histórias sobre corrida. Vou escrever algumas e mando para vocês. O projeto está bem no início estou colocando o conteúdo no ar ainda. Mas um dos objetivos é ter um guia colaborativo com resenhas dos leitores sobre parques e lugares para correr. Quem sou eu? Sou biomédico, tenho mestrado em imunologia e pós-graduação em medicina tradicional chinesa e MBA em marketing, em curso. Trabalho há cinco anos em uma das maiores empresas de saúde do mundo, a BD. Nos cinco anos que completo agora na empresa, atuei muito fortemente dando aulas e palestras e tive algumas experiências com docência antes de entrar na empresa lecionando bioética e acupuntura. Deixo aqui um abraço, os parabéns e admiração pela dedicação e qualidade do programa. Grande abraço!
3: Por favor, André, por favor, pega o seu manual de lua de mel e leia o quinto item, o que não fazer numa lua de mel. O quinto item é não fazer uma ultramaratona. Tá bem claro? Não fazer. Pois é, né, cara? Porque, né, Newton?
1: Ou faz uma coisa ou faz outra. Ó, tá uma bandeira. Cara, se ele fizer ultramaratona, a outra coisa da lua de mel, ele não vai conseguir fazer direito.
3: Ou se fez a outra coisa direito, não vai fazer outra maratona.
2: Então, é uma coisa ou outra?
0: Errou!
2: Mas tu viu é. que o que chamou mais atenção foi a lua de mel, né? Ele falou tudo bonitinho a que corria.
3: A, me... foi a, a tá, única coisa, tá, coisa tá, que eu tá, consegui uma mensagem toda foi a parte
1: da lua de mel. Não, agora eu vou destacar outra parte aqui. O Enio Augusto, olha o nível de pessoa que nos escuta, né, N. Augusto? Tu viu? biomédico, é, mestrado em imunologia e pós-graduação. Ele deve estar nos usando como exemplo de se tornar imune, né? Imune à bombagem. <risos> Aí o cara vai dar o um exemplo do Por Falar em Corrida. Pós-graduação é. em medicina tradicional chinesa e MBA em marketing. Tomou
2: mal de ouvinte, né, Augusto? Ah, viu só, tomou muito mal. E eu, eu já entrei no site dele para ler. Pelo que eu li ali, a ultramaratona vai ser na volta, sabe? Eles vão fazer a lua de mel em uma ilha e na volta eles passam na África do Sul para voltar para o Brasil e ele vai correr a outra. Não é tão ruim assim. Milton, e... <risos> um quebra no décimo segundo quilômetro, anota aí.
1: Queimbra no é... décimo segundo é... quilômetro. Não, não. A
3: gente espera, Das duas uma, né? ele espera para o bem do casamento dele que ele não conclua bem a prova. Que se ele concluir é... bem a prova, o casamento já começou mal.
1: Por falar em corrida dá dicas de casamento também. Nós somos cultura, 100% momento, cultura momento, geral. É
3: meca, momento do casamento, como é que é o que tem na, na Record, tem meio dia. Momento do casamento, alguma coisa assim. Um minuto momento do, do casamento, casamento assim? por
2: falar em corrida. <Felizura> Lembrando sempre né, que o casamento é aquela piscina gelada onde todos os seus amigos estão e eles dizem para você, vem que tá quentinho. Enio,
1: temos outra mensagem aqui, temos a mensagem da nossa melhor ouvinte, posso dizer que ela é a nossa melhor ouvinte? Sim, pode, não fiquem Renata... com inveja a todos os outros. Né, Os outros não precisam, ou é. façam igual, tentem superá-la, tentem superar Renata Mendes, a nossa melhor ouvinte. Direto do San Diego, ela mandou outro e-mail pra gente, que ela diz o seguinte, hoje eu vou ler eu os e-mails da Renata Mendes aqui, sempre é o Enio, eu vou pegar para mim para ler eu hoje. Eu só tenho
4: medo de uma coisa, dela tomar o meu lugar aqui.
1: É. Tá chegando o final do ano, a gente tem a reunião <risos> de do Porto Falar de Corrida. Tem tá ali, eu não
2: é. posso garantir o emprego de ninguém aqui, Enio. A gente pode garantir o emprego de alguém, Enio? Não, infelizmente a crise está forte, né? E dependendo de quem mostrar mais disposição, a gente pode
3: é mudar. É Fórmula 1, depende dos patrocinadores que você trouxer, entendeu?
2: Ah, o, o Newton, é. ele entende do negócio mesmo. Porque da Renata é nosso marketing
1: no exterior, né? Então tá. Vamos lá, então. A mensagem que a Renata Mendes mandou pra gente essa semana aí. Oi, pessoal. Fiz no sábado, dia 24 de outubro, 10 milhas, 16 quilômetros, na praia. Era a corrida Surfing Madonna Beach Run. Me inscrevi porque tinha um cupom de 50% de desconto, mas não me atentei com a palavra praia. Era aquele negócio, né? O cara já olha o desconto e já não quer nem saber o que, que é. É de graça é. até injeção da testa, né? E esse caso aqui é 50%, né? Era de graça, né, Renata? Pensei que correr na praia era correr no calçadão. Só que não. Correr na praia é correr na areia, né? Só para a paulistana a caipira que não. Lembra que a gente conversou disso sobre correr na praia, né? Sim, vai estar tá ali adiante também. Daí estive ouvindo de novo, por falar em corrida 79, correr na praia, que é como eu falei agora... Vou fazer análise da prova depois. A prova começa meio-dia, isso mesmo. Quando me inscrevi, pensei que no final de outubro seria início de inverno. A previsão era de 26 graus, esperava que não fosse com o sol a pino. Não vou conseguir mandar a foto do kit antes porque vou pegar o kit no dia. Viu lá? Deixa eu pegar o kit no dia, Maurício. País atrasado. Tinha opções de pegar dois dias antes, mas a praia é meio longe daqui, então peguei no dia de manhã mesmo. Já que tinha que ir para lá mais cedo de qualquer jeito. E nessa prova não precisei acordar de madrugada. <risos> Depois que tiver fotos, medalhas, relato, mando para o site. É a maior corrida de praia dos Estados Unidos. Talvez vocês podem pesquisar quais são as maiores corridas de praia do mundo. Aliás, não sabia que tinha essa categoria. Aí ela fala aqui da, como post script aqui, né? Na chegada da prova de triatlon, dia 18 de outubro, fiquei lá olhando as outras pessoas chegando e esperando minhas amigas. Porque fui a primeira. Graças à corrida, passei todas. Tá exibida já, Renata, né? Já tá é ficando sabe. exibida. Daí, uma menina, na chegada, quis fazer o pulinho. Tomou um rola com o cara no chão. É rola? Não
0: sei...
2: É o que ele? É rola?
1: Ah, tá. Tomei um rola com o cara no chão. Não sei se o fotógrafo... Não, não é. opa... Ah, tá.
2: <risos> não, não é tomei, é tomou <risos> Lê de novo a partir do daí Daí uma menina ah. Daí Lê de
4: novo a partir da
2: cola <risos> <risos> é,
1: Todo mundo muda aí Todo mundo bata no mundo da Maurício Aí, todo mundo muda é. Senão não vai sair isso aqui <risos> Tá aí uma menina Na chegada quis fazer o pulinho Tomou um rola <risos> Tá aí uma menina Na chegada quis fazer o pulinho Tomou um rola com o cara no chão Não sei se o fotógrafo tirou a foto Mas lembrei da história do rola No podcast Por falar em corrida 115 e correndo bem na foto Que o Gui levou Eu queria rir mas ninguém riu essas coisas só acontecem quando estou sozinha. Eu não lembro qual que foi esse tombo que eu falei eu da
2: chegada. Ela, dele. Eu acho que ela está confundindo o tombo que o Newton disse que levou naquela corrida do centro, sabe? Que ele disse que foi olhar para a foto, tropeçou numa tartaruga e caiu. Foi isso, né, Newton?
3: Exatamente. Não caí, eu rolei.
2: É, é foi o rola, exatamente.
3: <risos> foi uma, um rolamento estratégico. Foi para dar emoção na foto. Que coisa ali, para mostrar o teu conhecimento de
1: judô, provavelmente, né? Exatamente,
3: exatamente.
1: Perfeito. Ou de ginástica artística, né? A Renata aqui, ela falou da corrida da praia, terminou falando da corrida do triatlon. Ela
2: tá bem mais ativa que qualquer um nesse podcast aqui, eu acho, hein? Tá, ela tá participando de prova quase todo fim de semana. Acho que só não participou esse fim de semana porque era Halloween. Mas ela tá bem constante nas provas, correndo mais que a gente. É isso aí, não participou porque não quis, porque o que teve de corrida de Halloween nos Estados Unidos esse fim de semana, meu irmão. Pelo que eu vi, são mais de. são milhares de eventos e são mais de 730 mil concluintes nessas provas de Halloween lá nos Estados Unidos. Cara, olha, fica a dica aí, botar Running Halloween no, no Instagram lá e até vai ter
1: algumas fotos aí no post, aqueles que a gente tem feito lá no, no site do Fotos Corridas lá essa semana, praticamente exclusividade de Halloween, tem cada coisa uma mais
2: legal que a outra lá, dá uma olhada lá no site lá. e daí só pra completar é esse, dessa corrida aí que a Renata participou, a Surfing Madonna Beach Run tem um relato que ela fez que tá lá no nosso blog também contando como foi a prova e a experiência dela em correr 16 milhas somente na areia que maravilha, tu encarava essa Maurício?
4: Não, eu encarei não 16 milhas, mas uma meia maratona na areia, né? Se for ver o desafio da Botuca foi mais que isso. É, e não. é complicado correr na areia.
1: Não, mas não eram 20 minutos na areia. Eu te vi andando dentro da água uns trechos.
4: É verdade, é verdade. Desculpe a falha
1: não, A gente vai desculpar dessa vez. Da próxima a gente pensa. Tá bom. Ele não gosto era isso de mensagem, né, cara? E o cara que gostou, por exemplo, eu lendo aqui as mensagens, pode pedir lá, né? Por favor,
2: faça o Guilherme ler a mensagem. Sim, pode mandar uma mensagem assim que a gente vai ler essa mensagem aqui também. O pessoal pode mandar mensagem que a gente lê tudo aqui, responde, pode ser pelo Facebook, comentário no blog, Twitter. Então, a gente responde tudo e tenta ler tudo aqui. A gente só não lê 10 mensagens aqui por programa, porque a gente não recebe 10 mensagens. Mas a gente tenta separar elas para ter sempre em todo programa ter uma para ler. Por isso que a sua mensagem pode não estar hoje aqui, mas pode estar no próximo.
1: É, eu dei o exemplo aqui de você pedindo para o Guilherme ler a sua mensagem, mas você pode pedir para o Maurício Geronasso ler a sua mensagem. Você pode pedir para o Newton Generini, que atualmente, vamos dizer, é a pessoa com mais fãs aqui do Por Falar em Corrida, né? Pode pedir que o Newton Generini leia a sua mensagem. Então indica lá para a gente na sua mensagem, não, por favor, o Enio lê a minha mensagem, eu quero que o Newton leia a minha mensagem com aquele ar é, romântico dele, aquele ar né, simpático dele. Fica a dica aí para nossa audiência mandar sua mensagem e Isso. se quiser que alguém leia em especial, indique para gente. Chegamos, concluímos, terminamos mais um podcast Por Falar em Corrida. Chegou aquela hora, hoje eu não vou me esquecer dele, eu vou fazer ele se despedir em primeiro lugar, com toda a glória, ele vai ganhar o privilégio de ser a primeira pessoa a dar o tchau hoje no Por Falar em Corrida, número 120, Newton Generini... Qual o teu jabá e a tua então, despedida? Não, hoje? Maurício primeiro? Não, eu ah, tá. vou passar o Maurício na tua frente tem primeiro. Os idosos têm prioridade na fila. Ah,
3: então, o que, que o pessoal então,
1: tem que fazer para te seguir aí, cara?
3: Então, galera, se você procura por corrida aqui na região sul do Brasil, www.corridasbr.com.br Lá você vai ter o calendário de todas as corridas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O calendário está separado por estado para facilitar. E lá você tem meu e-mail, Facebook e etc. Tchau, Newton. Tchau, Gleach, Tchau, Enio. Tchau, Boris. Agora é o seguinte,
1: cara. O cara aquele que esse podcast não existiria sem ele. Ele é uma pessoa que talvez esteja vivenciando mais essa questão toda de podcast hoje em dia entre a gente. Porque eu acho que ele passa a semana toda dedicando muito a vida dele a podcast. É, Enio Augusto, como é viver de podcast a semana
2: inteira? É uma coisa complicada, por isso que eu tento fazer edição sempre até quarta ou quinta-feira, para ficar com a sexta livre dos podcasts. E a tua despedida vai para quem hoje? A ah, minha despedida vai para o Enio Augusto, que está escrevendo muito bem lá no blog por corrida.com de segunda a sexta. É, vale a pena, entrem lá, confiram, está bem legal. Não tá mais, entrem lá. Ah. E finalizando a minha participação aqui Talvez semana que vem eu não esteja presente Então Talvez não, vocês... não, tu tá suspenso Eu vou entrar no Ah, Mas aí
1: é outra coisa Aí a gente vai discutir durante a semana No momento tu tá suspenso É isso aí Bom galera, eu sou o Guilherme Preto A gente vai ficando por aqui Ah, Olha a cara dele lá de sentido Ele já tava quase chorando ali no cantinho Achando que eu ia esquecer dele de novo Maurício Neves de Uronasso. Tchau Maurício Tchau Tá, vou deixar tu mandar um abraço pra alguém hoje, cara. Quer mandar um abraço pra alguém?
4: Não, galera, valeu a gravação aí. Vamos pra próxima. Semana que vem tamo junto aí, ocupando o lugar do Enio e mostrando pra todo mundo que ele não faz falta nesse podcast.
1: É isso aí, galera. É, a gente vai tentar manter a suspensão do Enio durante a semana aí. Semana que vem a gente volta com... Ou sem o Enio, vamos ver se ele vai me dar a chance de empatar com ele em número de podcasts feitos aqui, né? Porque eu estou um atrás, eu já tive meu problema, já tive a minha ausência, né? Então agora a gente vai tentar manter essa suspensão no STJD aí do Enio não participar semana que vem do podcast. É, só só para terminar, Enio, é, agora falando um pouco sério, vai vir um sub 1,38 lá em Brasília? Esperamos que sim. Tu está indo para Golden Forest, Brasília, né? Exatamente. Provavelmente, quando esse
2: podcast for ao ar, tu já tenha corrido a é, Ford Brasília. Isso, e já tenha, talvez, não participado do podcast 121. E já tenha publicado
1: o resultado da tua participação na Golden Ford Brasília lá no Por Falar de Corrida, correto? É, Se o tempo for ruim, acho que não vai ser publicado. Newton, tu é a favor de o cara que tem um tempo ruim fingir que não participou da corrida, Newton?
3: Eu acho que é extrema covardia. A pessoa não postar seu tempo a gente não poder ficar aqui comentando dando força pra ele pra uma próxima oportunidade.
1: Eu acho que é uma covardia o cara não deixar os amigos tripudiar em cima, né? Eu acho isso uma covardia. Mas, mas a gente acha, não precisa, se preocupa não, a gente acha. Aí a gente vai descobrir. Boa, Nilton, boa. <risos> se não for compartilhado pelo Enio, será compartilhado pela equipe do Por Falar em Corrida nas mídias sociais. Galera, a gente fica por aqui, criando esse ar de suspense para as pessoas saberem o tempo do Enio na Golden Forensics de Brasília, eu deixo meu abraço para todo mundo que segue o Por Falar em Corrida e acompanha o nosso trabalho, muito obrigado, a gente volta na semana que vem, tchau, fiquem agora com os erros, escutem mais alguns segundos aí, que sempre tem uns erros legais que a gente dá risada no final do Por Falar em Corrida. Um abraço, tchau galera!
0: Errou!
2: E dessa vez vai ter, puta merda.
3: <risos> Errou!
2: Agora é
1: um não, hora de virar
3: é, é bom, principalmente o quanto o é, é, final do dia, né? É, você chega em casa e não tá claro. Eu, o que
1: o, que, que o Newton fica batendo ali na mesa para fazer o barulhinho que ele faz? Tu não escuta ele? É toque, ele tem toque.
2: Isso ele aí atrapalha cedo. um monte na edição. Atrapalha? Lógico. Vou continuar é uma... fazendo, então. fazer oh! mais vezes, formar
3: uma, uma outra, peraí.
2: Toda vez que tu fala, fica aquele toque, 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 toque.
1: Parei. E depois que ele tem toque, é tu, né? É. Errou! Sabe o cara aquele que morreu de vinho branco, Maurício?
4: É, porque ele olhou o vinho vermelho, ele não viu o vinho branco, não é?
1: ele desviou do, do carro azul, aí mas não deu sorte, atrás do vinho branco, pegou ele, cara. Errou!
2: Mas vamos Múltiplo falar de notícia ar... então, pessoal Ah, o Elio... eu, não, tá eu, eu tava
1: esperando o Elio cortar eu, tava, eu ia continuar o assunto <risos> até o Elio cortar Eu ia <risos> Errou Dick Vigarista Era assim que fazia o Mutler? Ah, e agora?
2: <risos> tá Errou Também xingam Opa, xingam não também chegam ao mercado o Zilin, o Mazal... Porra... Errou! Esse pessoal que dá nome pra tênis é igual o que dá nome pra operação da Polícia Federal, sabe? Eles pegam uns negócios aleatórios e colocam ali, porque porra, não dá pra falar essas coisas aí.
0: Errou!
4: Pera aí, eu pera aí. Que... Fórmula 1 eu assisto. Que? Tem quem... É. Tem
2: quem assiste.
4: Tu Mudaram assiste? pra Sport TV porque ninguém mais assiste. Ah, nem, é, competir com futebol é complicado, mas por exemplo, eu tenho um grupo já há 5 anos que a gente faz bolão de resultado de Fórmula 1. Então dá licença, né?
1: Meu Deus! E, se, e sexo <risos> vocês não fazem há quanto tempo? <risos> Errou!
4: Esse microfone é recalchutado do N. Hein?
2: É, refurbished. Certeza. Certo, eu tenho Certeza. Errou! No terceiro domingo de outubro, os relógios devem ser adiantados em uma hora para o começo do horário de virar... Hoje tu
1: bebeu uma coisinha, né? Bebeu uma coisinha antes de vir hoje,
2: né? Eu, eu bebi uma hoje água. Tu, hoje tu tomou um, dois dedinhos, né? Tomou dois dedinhos. Assim. Abusou,
3: ah, hoje... Abusou hoje.
2: Não, ontem. Hoje eu
1: não cara, comi, eu já isso
3: aí,
2: isso Daí
1: Eu vou perguntar aqui para o Maurício Geronazzo, que é o cara que mais entende de nutrição aqui entre a gente. Porque se nutre bem,
4: né? Tem
3: <risos> volume com certeza, e volume de comida com certeza.
4: É o nosso maior é... expoente.
3: Isso,
1: isso, isso não é falta de carboidrato, Maurício? Essa, essa gaguejada do Enio, assim, essa falta de concentração do Enio?
4: Totalmente falta de carboidrato. Acho que o N devia se, se hidratar carboidratamente falando.
1: Eu vou pedir pra nossa audiência enviar pra gente Vales McDonald's. A gente vai encher o n de Vale McDonald's e vamos ver até onde ele aguenta não comer o McDonald's. Esse era o Enio
4: quando comia McDonald's era uma pessoa mais feliz, né? Não errava, errava nada, menos, né?
1: cara. Não errava nada. Não errava nada. Está é fazendo coisa <risos> Ah, então,
2: vamos lá.
0: Errou!
2: Digamos, é clareando o dia ali por seis e mei... é, por... Ali por 5h45, 6 horas, sabe? Tomou, tomou. Ele tomou uma coisinha. Tomou. <risos> é que essa luz aqui tá dando ah, tá problema.
0: Ah, ah, claro, é a luz, Errou! Tá.
2: É, como eu comecei a correr de madrugada, é, eu tava anoitecendo. Oh, porra! <risos>
4: Melhor programa da história. <risos>
2: vamos lá, agora
3: vai dar, agora <risos> vai dar. Para, mas Deus, por tempos. favor, alguém, alguém pega o disco branco aí. 30 de agosto.
2: <risos> ai, ai, vamos lá. Foco, foco pessoal. Errou! Bom, hein, Augusto, o que, é que temos
1: para falar mais? Da ideia? aí. Um... Já deu uma hora de podcast, só. vou te avisar, tá? Teve um cara que Não, me avisou eu agora há pouco.
2: Não, acho que, é, acho que tá bom assim na... O que foi de improviso O programa tá bem bom de assunto Errou Um guia de lugar de... Oh! Errou Onde? Pode ser pelo Facebook? <risos> Facebook.
1: Errou é, é o que eu digo Eu vou até perguntar ali pro cara que é de Curitiba ali. Maurício, tu gosta de pauta livre ou não?
4: Eu gosto de pauta quente
1: <risos> E tu, Nildo Pauta fria pra ti
3: a ah, meus fãs não permite eu comentar esse tipo de coisa porque denigre a imagem do comentarista.
2: Errou! É, o Newton nunca nunca, nunca chegou a concluir uma prova. Não sei se ele largou, mas concluiu. ele nunca concluiu.
3: Eu fiz Como? uma vez 5km.
2: Não está resultado oficial.
3: Não, não está. Larguei 15 minutos depois. Tu correu de pipoca? Quase! Eu tinha
2: Como
1: número. Assim, um. quase? <risos> Olha, número! <risos> Coisa mais cara de pau que eu vi nessa história de corrida, cara. O Newton correu de pipoca na corrida de Angelina, corrida do amigo dele. Imagina que ele não faz a corrida dos inimigos. Pois é.
0: <risos> Errou!
1: Olha, olha, é uma, uma coisa que. É Augusto, entrou o Darth Vader aí. Opa, opa! Calma aí, calma aí.
2: Pronto, resolvi o problema.